0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Alltag einer CLP-Anwältin. Scherben, Schuld und Sorgerecht? Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es endlich mal wieder um eines der emotionsgeladensten Rechtsgebiete, Familienrecht. Mein heutiger Gast ist nicht nur Scheidungsanwältin, sondern auch Trennungscoach. Denn auch bei einer Trennung kommt es auf das richtige Mindset an, damit es im günstigsten Fall eine Scheidung ohne den obligatorischen Rosenkrieg geben kann. Und was steht vor der Scheidung? Genau, eine Entscheidung. Wie ich als Betroffene, als Betroffener heil durch diese sehr schwierige Phase komme, welche Lektionen ich für die Zukunft mitnehmen kann und was den Arbeitsalltag einer engagierten und empathischen Scheidungsexpertin ausmacht, berichtet Estelle Baumann, Partnerin bei EBK Rechtsanwälte in Heidelberg, Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin. Estelle arbeitet nach dem Motto, ich ordne dein Chaos und steht für das Prinzip Scheidung ohne Scherben. Geht das überhaupt? Und falls ja, wie? All das erfahren wir heute. Liebe Estelle, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Und das Beste, du bist wortwörtlich hier. Das heißt, wir können von Angesicht zu Angesicht aufzeichnen.
1: Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich hier bin und auch deinen Dackel, den Brackel kennenlernen darf, der sich schon mit meinen Schuhen befasst
0: ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich übersetze das gern ins Bild. Franz sitzt Estelle zu Füßen und leckt ihre Schuhe <lacht> ab. Und äh, die Hände auch. Also ich bin gespannt, wie doll er die Aufzeichnung heute bomben wird. Liebe Estelle, ich habe äh, dich schon ein bisschen angeteasert, aber ich möchte noch so ein paar Infos zu dir ergänzen. Du bist nicht nur Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin, sondern auch CLP-Anwältin. Was das genau ist, erklären wir gleich noch. Aktuell stehst du zusätzlich kurz vor dem Abschluss deiner Ausbildung zum Business Coach. Außerdem bist du sozusagen eine Praxisexpertin in Sachen Scheidung, denn du hast selbst schon eine Scheidung hinter dir. Ich spreche also nicht nur mit einer Theoretikerin. Du warst zehn Jahre angestellte Rechtsanwältin und bist seit 2016 Partnerin in der Kanzlei EBK. Seit 2019 bist du im Magazin Focus durchgehend als Top-Anwältin im Bereich Familienrecht gelistet und deine Kanzlei EBK wird seit Herausgabe der Anwaltsbestenliste im Stern als eine der besten Kanzleien Deutschlands in Sachen Familienrecht ausgezeichnet. Und eben diese Kanzlei ist auch ansonsten etwas ganz Besonderes, denn ihr seid komplett weiblich besetzt. Und ein Knaller muss ich gleich zu Beginn äh, noch droppen. Estelle, ich kannte dich noch gar nicht. Da habe ich deine zauberhafte Kollegin Latizia auf dem Anwaltstag 23 kennengelernt. Ich habe sie, ohne zu wissen, wer sie ist, vor dem Gebäude stehen sehen, in einem unfassbar großartigen Outfit, nämlich in richtig knallgelb. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ist die Frau cool. Und wenn ich sowas denke, dann sage ich das auch. Also kamen wir ins ähm, Gespräch, haben Kontakte ausgetauscht. Und jetzt habe ich für diese Folge mich natürlich mit deiner Homepage beschäftigt, so ein bisschen recherchiert und bin fast vom Glauben abgefallen, weil auf deiner Kanzlei-Homepage ein Foto von LaTizia war. An der Stelle, liebe LaTizia... Ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin, du bist der Knaller. So, und das Schöne ist, ähm, als Berlinerin kenne ich jetzt tatsächlich zwei von drei Anwältinnen einer Heidelberger Kanzlei. Äh, zurück zum Thema. Ich hatte eben gesagt, ihr seid rein weiblich besetzt, sieht man ab und an, aber jetzt auch nicht alle Tage. Warum ist das so? Wie kam es dazu?
1: Also das kam ehrlich gesagt zufällig dazu, aber grundsätzlich finde ich, dass es mehr weibliche Familienrechtsanwälte gibt als männliche, jetzt vom Schnitt. Ich habe keine Statistik gemacht, aber... Ähm, so kommt es mir zumindest irgendwie vor. Ähm, und die äh, Letizia, die du gerade angesprochen hast, die kenne ich eben schon ganz, ganz, ganz viele Jahre und habe dort im Referendariat gejobbt. Also als sie in einer anderen Kanzlei noch war, habe ich dort ähm, einen Nebenjob äh, gesucht und mich dort dann beworben und wurde genommen und habe dann schon im Familienrecht dort ein bisschen zuarbeiten dürfen. Bin dann aber für meinen Berufseinstieg in eine andere Kanzlei, in der ich dann war und ähm, dann hatte sie die Anna, das ist jetzt die dritte im Bunde, die hat dann, ich glaube, die Anna hat dort ihre Ausbildung sogar gemacht, ähm, erst mal als Rechtsanwaltsfachangestellte und hat dann noch ein Jurastudium oh. aufgesetzt ähm, und so waren die beiden connected und dann, als die Idee geboren wurde, sich selbstständig zu machen, haben wir uns eben so wieder zusammengetan. Die Latizia hat mich dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, bis dahin war ich noch nicht äh, in Gedanken dabei, mich selbstständig zu machen, sondern war in meiner alten Kanzlei eigentlich auch glücklich. Und dann haben wir uns aber ähm, ja, so zusammengefunden und sind ins kalte Wasser
0: gesprungen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass bei den Fachanwaltschaften Familienrecht Frauen mit einer sehr, sehr hohen Quote vertreten sind. Ich verlinke mal unsere Fachanwaltsstatistik in den Shownotes, da kann das jeder nachgucken. Jetzt hätte ich vor lauter Begeisterung, äh, ob ob der Mädelskanzlei und Latizia fast vergessen, was wir zu Beginn immer sonst besprechen. Äh, das geht gar nicht, müssen wir nachholen. Estelle, warum hast du Jura studiert?
1: Weil ich es immer wollte. <lacht> es gab nie einen anderen Berufswunsch. Ähm und ich glaube, das ist geboren worden. Ich habe mit meiner Mutter zusammen, ähm, ich bin ja mit meiner Mutter allein groß geworden und wir haben immer Medlock zusammen geguckt. <lacht> und ich fand Medlock so toll, dass ich mir war klar, wenn ich irgendwann fertig bin mit der Schule, dann, ähm, ja, dann werde ich wie Medlock. Wie Medlock bin ich jetzt nicht geworden, weil es dann äh, kein Strafrecht geworden ist. Das hat sich relativ früh herausgestellt, dass das nicht meins ist. Ich glaube, du hast Strafrecht gemacht. Ich,
0: ich habe Strafrecht gemacht. Ich habe Strafe. Ich liebe immer noch Strafrecht, ja.
1: Ja, also meins war es dann nicht. Ähm, aber ja, dann äh, im Studium war dann
0: klar, ich will Familienrecht machen. Also, Ach, so früh schon. Das heißt, ja. im Studium war dir schon klar Anwältin und dir war auch klar Familienrecht. Genau. Also
1: deshalb habe ich ja dann bei der Latizia äh,
0: gejobbt. Das
1: war schon mit Familienrechtsbezug,
0: ja. Und was ich faszinierend finde, wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast, glaube ich, gleich in den ersten vier Jahren deiner beruflichen Tätigkeit auch deinen Fachanwalt gleich gemacht für Familienrecht. Das heißt, du warst in der ersten Kanzlei auch schon voll auf dem Gebiet Familienrecht und auch ausschließlich Familienrecht?
1: Ja, ausschließlich Familienrecht. Das war eine Kollegin, die, also die Kanzlei war in Mannheim und das war eine Kollegin, ich hatte mich initiativ beworben, weil ich unbedingt zu ihr wollte, also in dieses äh, in, in, in ihrem Fahrwasser schwimmen sozusagen. Und sie hat mich dann ähm, zusätzlich zu dem, was ich vorher schon durch den Nebenjob gelernt habe, ähm, ja, war das dann mein Berufsstart, Nur familienrecht pur und ähm, ja in der in der
0: Lehrstube. <lacht> Was ist es denn genau, was du am Familienrecht so besonders magst? Ist das nicht manchmal so so ein bisschen zu viel Drama? Ich meine, Scheidungen sind jetzt klassischerweise nichts, worauf man selbst persönlich ähm, wirklich äh, Lust hat, finde ich jedenfalls. Ich habe ja auch schon eine Scheidung durch und heute habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich sag heute auch, ich muss es wieder tun. Ich sage immer, es ist eine familienrechtliche Schönheits-OP. Aber ist dir Familienrecht nicht, nicht manchmal zu viel Drama?
1: Also Drama ist es schon relativ viel. Das, das muss man sagen. Also es geht ja meist in der Erstberatung schon los, dass die Leute erstmal alles auf den Tisch legen und vielleicht auch erstmal reden wollen, alles loswerden wollen. Ähm, und... Unsere Aufgabe als Familienrechtler ist es ja ein Stück weit, das Drama so abzupuffern. Also ich bin vom Typ her relativ pragmatisch, ähm, aber kann schon auch dahinter gucken, was äh, vielleicht jetzt die Triggerpunkte von den Leuten sind. Und ich finde es dann eigentlich gut, ähm, die ein bisschen auch zu führen. Also wenn ich merke, die lassen sich führen, dann funktioniert das auch relativ gut und dann nehmen die das auch an. Und dann kannst du als Familienrechtsanwältin so ein bisschen das Drama auch nehmen oder zumindest deinen Beitrag leisten, dass du nicht das Drama noch befeuerst. Und deshalb also Drama auf jeden Fall. Das bringt ja eine Trennung so mit sich, ähm, außer in Ausnahmefällen. Aber... Mir gefällt also ich, ich mache es gerne und sehe auch gerne die Entwicklung im Mandat, also wie es begonnen hat und wie sich die Leute dann entwickeln im ja. Laufe des Mandats. So
0: also wie du das Drama im Griff kriegst in den Mandaten, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, für alles, was wir gleich noch besprechen, wird mich aber vorab noch eins äh, interessieren. Im Mai 2011, glaube ich, hast du deinen Fachanwalt für Familienrecht gemacht, jetzt kürzlich noch die CLP-Anwältin. Wann in dieser Chronologie fand genau deine eigene Scheidung statt? Will heißen, hast du dich erst beruflich oder privat in Sachen Scheidungsrecht fortgebildet?
1: Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, das stimmt. Elf habe ich die, äh, was sagtest du? Was ich elf gemacht? Ja, Elfer Fachanwaltschaft. Ähm, ich habe 2009 geheiratet. Ähm, dann kam die Fachanwaltschaft und die Scheidung, die war dann 2000 16, aber mit Trennung schon halt davor. Genau, also.
0: Das heißt, gut durchmischt berufliche und private Weiterbildung genau. sozusagen. Ständlich alle in Fortbildung. Alle Fortbildungspunkte <lacht> abgehakt. Ähm, hast du dich bei deiner Scheidung vertreten lassen und lief die mit oder ohne Drama? Also meine Scheidung, die lief komplett ohne Drama. Wir hatten so
1: den Fall von auseinandergelebt, aber wir. Ähm, haben uns noch furchtbar lieb. Also so sind wir auseinandergegangen und es ist sogar heute noch so, dass wir uns sehr schätzen und mögen und fast Freunde sind. Ähm, und ich habe äh, keinen Anwalt gehabt, ich habe aber eine Freundin, ähm, die Patricia Neff, die ist auch Familienrechtlerin und mit der bin ich sehr eng befreundet und sie habe ich meinem damaligen Mann zur Seite gestellt, damit er nicht so ein. Also ich wollte irgendwie einfach, dass er das Gefühl hat. Äh, nicht alleine in dieser Situation zu sein vor Gericht. Also ich habe zwar selbst den Antrag gestellt, aber ich habe dann, als es ernst wurde, ist dann meine Freundin ihm äh, beigesprungen und saß dann im Prinzip mit ihm gegenüber auf der, auf der, äh, in, in dem Richtersaal und ich allein auf der anderen Seite. Und was ich mitnehme und was ich oder mitgenommen habe und was ich immer noch den Mandanten auch manchmal sage, äh, obwohl ich das täglich mache, war meine eigene Scheidung schon ein komisches Gefühl. Ne? Also ich habe dann schon ein Kloß im Hals gehabt und es war ähm, ein Schritt. Ja? Also so wie du zum Standesamt gehst und dort Ja sagst und die Unterschrift leistest, ist ja immer auch eine beliebte Frage bei der Scheidung, muss ich jetzt nichts unterschreiben, müssen sie ja nicht, die Eheleute dann im Scheidungstermin, aber es macht was mit einem. Also man äh, ist sich der Relevanz bewusst des Termins, denke ich
0: wow, also da besitzt du definitiv sehr viel mehr Größe als ich. Das Letzte, was mir eingefallen wäre, <lacht> ist meinem Ex-Mann ähm, eine Freundin als Anwältin zur Seite zu stellen. Ich habe mich selber vertreten. Ich habe auch die Scheidungsfolgenvereinbarung äh, selbst verfasst. Ob das jetzt alles schlau war, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall gut gegangen. Ich hatte dann aber im Termin einen ganz lieben Kollegen an meiner Seite, dass ich da nicht alleine hingehen muss. Ähm, ich glaube einer der besten Anwälte auf, auf Gottes Erden. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm, er weiß aber, wer gemeint ist und ewige Dankbarkeit ist, ist dir gewiss. Das fand ich dann schon ganz gut, dass man da nicht so alleine sitzt. Es war jetzt kein, kein großes Drama, kein Rosenkrieg. Ähm, es ist aber nicht im Guten auseinandergegangen. Äh, und das auch, also nicht annähernd. Mm. Würdest du sagen, deine eigene Scheidung, die ja offensichtlich komplett ohne Drama gelaufen ist, hat dich so ein bisschen inspiriert, diesen Weg weiterzugehen? Äh, zu sagen, ey, das will ich auch für andere machen, Scheidung ohne Scherben? Ja,
1: und auch die Entwicklung über die Jahre, muss ich sagen. Also ich bin ganz anders gestartet in, in meinem Job. Also ich war eher bemüht, dass ich sehr tough bin. Und äh, es gab Zeiten, da habe ich Erstberatungen mit Brille geführt. Obwohl ich keine brauchte, weil ich wollte, <lacht> dass ich irgendwie ernst genommen werde und dass die wissen, dass ich Biss habe und so weiter. Also ich habe ganz anders gestartet. Und das ist, also vielleicht ist es meinem Alter geschuldet, dass man irgendwann in ein gewisses Alter kommt, wo man vielleicht auch Sachen mal hinterfragt. Aber ähm, ich finde es eben nicht mehr schön, dieses Streiten um jeden Preis und äh, nicht, nicht schön gar nicht mal aus groß emotionaler Sicht, sondern weil es den Leuten am Ende nichts bringt. Also die haben eine Riesenexplosion hingelegt, geben einen Haufen Geld aus, haben Nervenkrieg vom Feinsten und gehen am Ende nicht anders raus, als hätten sie sich fünf Jahre vorher irgendwo verständig getroffen auf irgendeinem Punkt. Und das ist, glaube ich, einfach die Erfahrung der Mandate. Und weil ich wirklich ausschließlich Familienrecht mache, und den Leuten das irgendwie mitgeben will. Also ich sag
0: das auch relativ transparent, wenn es wirtschaftlich unsinnig wird im Mandat. Ist ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und vielleicht für alle, die Estelle jetzt nicht sehen, dass mit dem Bedürfnis, diese Brille zu tragen, um noch ein bisschen ernster genommen zu werden, kann man insofern, vielleicht in jungen Jahren vor allem, jetzt ist man ja gestandener Persönlichkeit, nachvollziehen, weil Estelle eine ganz zauberhafte Erscheinung <lacht> ist. Ähm, von daher kann ich das kann ich das sogar nachempfinden, Du sagst, deine Scheidung lief, lief super easy, hast du ein bisschen erzählt. Lief sie auch im Hinblick auf euer Kind easy peasy? Weil immer wenn das Thema Kinder ähm, eine Rolle spielt, gewinnt so ein Streit ja oft noch eine ganz andere Qualität.
1: Ja, also aus, aus Elternsicht oder was wir haben machen können, ähm, lief es easy peasy. Aber natürlich, ähm, ich, also ich, auch da ist, glaube ich, meine eigene Scheidung etwas, was ich mit in die Mandate trage. Ähm, ich finde es einfach super wichtig. Äh, gerade sich nicht zu zerfetzen, weil ich glaube, dass unser Kind auch ohne Drama relativ viel schon mitgenommen hat. Oder es gab viele, viele Momente, wo ich ähm, schlucken musste, wegen Sachen, die er gesagt hat. Also das das Schlimmste, ich glaube, hatte ich dir das im Vorgespräch schon erzählt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also meine schlimmste Situation, da waren wir relativ frisch getrennt. Der Ben war vier und ging den Kindergarten und die haben äh, einen Mitbringtag gehabt. Also immer freitags durften die Sachen mitnehmen im Kindergarten, also das Lieblingskuscheltier, ein Puzzle oder irgendwas. Und ähm, er hat es dann rausgesucht am Abend davor und kam mit einem Hochzeitsbuch, also da, wo unser unsere ganzen Hochzeitsfotos mhm. drin waren, und hat gesagt, das würde er gern mitnehmen in den Kindergarten. Schluck. Und dann habe ich schon geschluckt und habe gesagt, warum? Ähm, und dann hat er gesagt, weil da war noch Liebe. Und wir haben uns wirklich nicht gestritten und wir haben versucht, alles von ihm fernzuhalten, aber es macht was einfach mit Kindern, denke ich. Und das war für mich, glaube ich, ein Punkt, wo ich auch Sachen verstanden habe. Und ähm, das ist ein leichtes zu sagen, meinem Kind merkt man nichts an und dem geht's gut, aber in dem Kind geht irgendwas vor. Und ähm, ja, vielleicht gehörte das auch zu der Entwicklung dahin, was ich jetzt eigentlich propagieren will, dieses... Äh, anti rosenkriegskampagne ist es ja fast,
0: die ich gerade führe. Also ich will einfach einen anderen Weg. Oh, also ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich eine totale emotionale Breitseite, Total. weil ihr euch ja nicht gestritten habt und trotzdem, ne, wie du sagst, macht es, macht es was mit deinem Kind. Es ist klar, kaum ein Thema ist emotional so aufgeladen wie eine, wie eine Trennung. Ähm, das, damit geht oft einher, das scheinbare Scheitern aller Lebenspläne. Man steht vorm Trümmerhaufen, äh, der eigenen Wünsche, Träume, Hoffnungen. Und viele Menschen stellen sich dann zwangsläufig die Frage, wer trägt die Schuld oder geben die Schuld eben dem anderen. Und du hast vorhin schon so ein bisschen angeteasert, so in den ersten Beratungen wird immer viel, viel erstmal gesprochen. Kommt man beim ersten Beratungstermin überhaupt schon rein in die fachliche Beratung oder musst du erstmal im Wesentlichen coachen oder ähm, psychologisch betreuen? Wie muss man sich das so bei dir vorstellen?
1: Also meine Erstberatung ist relativ statisch. Das ist bei mir eigentlich immer das Gleiche und da versuche ich auch so ein bisschen, das, das die Struktur zu wahren. Ähm, ich lasse die Leute erstmal erzählen, aber kündige an, was ich mache. Also Bogen ausfüllen, damit ich so mein Gerüst habe. Ähm, wenn die Leute dann das Bedürfnis haben, zu erzählen, wie es zur Trennung gekommen ist, dann platzen die natürlich gleich raus und dann nimmt das erstmal eine gewisse Zeit in Anspruch, ähm, du siehst da aber schon, welcher Typ Mandant das ist. Also manche halten da auch komplett erstmal hinterm Berg. Und wenn es aber so ist, dass es rausplatzt, dann ähm, frage ich, ob es okay ist, dass ich ähm, erstmal jetzt auf die Sachen eingehe, die wichtig sind, weil viele Sachen eben auch äh, juristisch jetzt keine Relevanz haben. Und macht dann eigentlich, mir ist wichtig, eine Zugewinnberechnung grob gemacht zu haben und Unterhalt grob erklärt zu haben und zu äh, Sorgerecht, Umgangsrecht was gesagt zu haben. Versorgungsausgleich behandle ich immer ein bisschen stiefmütterlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Zeit noch da ist. Ähm, aber man kann die Leute in der Erstberatung schon gut abholen und denen ein bisschen Richtung vermitteln. Trotz dem ganzen Wissen, was du da natürlich ähm, loswerden möchtest. Aber ja, also in der Erstberatung merkst du schon, ob die Leute in Richtung Drama gepolt sind oder ob sie sich komplett auf das einlassen, was du ähm, ihnen anbietest, das irgendwie relativ sachlich äh, ja. abzuarbeiten. Also das merkst du schon. Hast du einen Überblick darüber, ob du mehr Männer oder Frauen vertrittst? Nee. Also ich vertrete, ähm, darf ich das jetzt sagen, ich sage es einfach, also ich vertrete ehrlich gesagt oftmals lieber Männer, ähm, aber. Gar, das hat keinen emotionalen Hintergrund, ähm, sondern das, das ist einfach einfacher in der Handhabung des Mandats. Ne? Also wenn du die, die Frauen sind ja auf die Anspruchstellenden jetzt, äh, also im Regelfall, mhm. gibt auch Ausnahmen und äh, zunehmend Ausnahmen übrigens, <lacht> dass auch Frauen auf Unterhalt in Anspruch genommen werden und so. Aber wenn es der Regelfall ist, dann ist es natürlich leichter, Ansprüche abzuwehren als Ansprüche zu verfolgen und erstmal darzulegen, was ist die Anspruchsgrundlage und so weiter. Also die
0: Arbeit ist ein Stück weit einfacher. Nimmst du einen Unterschied wahr im ersten Beratungsgespräch, je nachdem, ob ein Mann bei dir sitzt oder eine Frau, also von der emotionalen ähm, Belastung her? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt auch ganz oft weinende
1: Männer in der Erstberatung tatsächlich. Also ich, das merke ich keinen Unterschied, das ist völlige völlig typabhängig wie wie halt die,
0: die, der Typ so ist finde ich finde ich spannend kommen oft Mandanten mit dem Wunsch zu dir dass du die Partnerin oder den Partner so so richtig fertig machen sollst um jeden Preis gewinnen sollst ich meine, ein Stück weit kann man die Einstellung vielleicht sogar zum zum Beginn einer Trennungsphase äh, oder vor der vor der Scheidung vielleicht sogar noch nachvollziehen weil immer wenn ein Mensch noch schwer verletzt und enttäuscht ist ähm, ist da auch oft eine ordentliche Portion Wut. Ist das oft ein Ansinnen mit dem Mandanten, Mandantin zu dir kommen? So Zieh ihn also, aus, zieh sie aus, mach sie fertig? Also, dass das wirklich jemand jetzt ganz offen sagt,
1: eher selten. Das habe ich aber vielleicht auch schon ein-, zweimal erlebt. Also tatsächlich der Wunsch, dass da kein Gras mehr wächst und dass ich den Ehemann, was damals, fertig machen soll. Wenn, ich, wenn mir das jetzt heute nochmal passieren würde, würde ich das Mandat wahrscheinlich von vornherein nicht mehr annehmen. Also das, da wäre ich jetzt soweit, dass ich sage, das ähm, ist mit unserer Kanzleiphilosophie nicht übereinzubringen und dann müsste sich derjenige vielleicht eine andere Kanzlei suchen. Aber ein Stück weit Wut und Ärger und Enttäuschung und was da alles für Gefühle ganz normal sind, das, das musst du natürlich zulassen. Ja? Also da musst du den Raum geben. Wenn ich jetzt mit dem Coaching-Ansatz komme, nur wenn du diesen Gefühlen Raum gibst, haben die auch die äh, Möglichkeit, sich zu wandeln. Ja? Also wenn du gleich sagst, alles wegschieben und das ähm, schluck, schlucken sie es doch einfach runter, das funktioniert so auch nicht. Also du musst die schon irgendwie ein bisschen abholen und sagen, das ist in Ordnung und ich verstehe sie auch menschlich. Ähm, aber ähm, jetzt gucken wir, wenn sie einverstanden sind, doch wieder auf das, was äh, ich jetzt beitragen kann als Rechtsanwältin. Und ganz oft empfehle ich auch nebenher, vielleicht noch ähm, eine andere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das, was ich
0: halt nicht abdecken kann als Anwältin. Ja klar, ein Stück weit ähm, psychologisch agieren musst du ja auch. Das ist ja auch so ein bisschen psycho psychologische Betreuung, kann aber natürlich, ähm, ja, eine echte psychologische Unterstützung, die manch einer vielleicht braucht, um die Trennung zu überwinden, äh, nicht ersetzen. Das, das ist klar, das können wir Anwälte ja nicht auch noch leisten. Ja. Sind, ähm, also
1: es sind ja manchmal schlimme Trennungsgeschichten. Ja. Also du wirst ja als Familienrechtsanwältin relativ abgestumpft mit dem, wie so die Familien äh, zusammenleben. Also es gibt, also das ist relativ vieles, ist da filmreif von
0: dem, was äh, da so mitgeteilt wird. Absolut. Und das ist etwas, was Familienrecht mit Strafrecht gemein hat. Die ja. ersten Geschichten gibt es, finde ich, im Familienrecht und im Strafrecht. Die spektakulärsten, traurigsten, ähm, ja, aber auch schrägsten äh, Geschichten. Essay, was würdest du sagen, sind so die die größten Konfliktherde bei einer Scheidung? Ich würde jetzt denken, Geld und Kinder, das ist aber ja relativ pauschal. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mit, mit Leben füllen. Wo, worüber konkret wird am häufigsten gestritten?
1: Ja, also ich bestätige das, was du sagst, Geld und Kinder. Ähm, und ein bisschen äh, feingliedriger ähm, es ist es oft das Haus. Ja? Also auch die Vorstellung, aus dem Haus ausziehen zu müssen. Ja. Also nicht nur, wer bekommt es am Ende und wie wird es auseinandergesetzt, sondern wer ist derjenige Ehegatte, der weichen muss ja? aus der Immobilie. Weil dieses aus der Ehewohnung auszuziehen natürlich auch einen Impact hat auf die Frage, was ist dann mit den Kindern. Ja? Also die Kinder, die wollen meistens in dem Kinderzimmer bleiben überwiegend. Das heißt, selbst wenn die ähm, sich vorstellen könnten, bei Mama und Papa zu sein oder oder äh, bei, bei, bei beiden gleichermaßen sozusagen, ähm, dann hängt es ein Stück weit an der Ehewohnung. Ne? Also deshalb ist das immer in relativ äh, frühem Stadium des Mandats ein großer Streitpunkt. Ich
0: glaube, ich kann man auch nachvollziehen, wenn wenn keine Kinder vorhanden sind, weil es ja dein Zuhause ist. Ne? Und das aufzugeben, das war bei uns jetzt nicht eine große Frage. Ich habe dann gesagt, ich, ich ziehe aus der Wohnung aus. Mein Herzensthema war das Auto. Das, das? <lacht> ja. Ich, ich habe unser Auto geliebt. Das war ein Jeep Wrangler. Und äh, keiner wollte darauf verzichten. Und
1: wer hat bekommen? Keiner. Okay, was habt ihr gemacht? Verkauft. Okay.
0: Ich bin nicht bereit gewesen. Also Wohnung, alles gut, aber nicht mein Jeep. Oder unser Typ, also nee, das war äh, bei uns das größte das größte Streitthema.
1: Also siehst du, da bin ich vom Typ her ganz anders. Also ich bin so, ähm, und das versuche ich dann auch den Mandanten manchmal zu sagen, wenn die so sehr an dieser Vorstellung der Wohnung hängen, ähm, dass doch vielleicht auch ein Neustart gut wäre. Also will man dann in der Wohnung sein, wo man jetzt die letzten zehn Jahre ähm, in ganz anderer Voraussetzung und Konstellation gelebt hat. Also will ich dann dort den neuen Partner empfangen, wo dann der mm -mm. Ehemann gerade ausgezogen ist und so weiter. Also für mich wäre es immer eher ähm, lieber dann ein Ende äh, mit Schrecken
0: und ich setze neu an und habe die Chance, dass alles ähm, nochmal ja, neu wird. Kann kann ich bestätigen. Genau so ging es mir. Ich habe Glück gehabt, habe eine richtig tolle Wohnung gefunden in Hamburg, in einer super Gegend. Ich habe mich da so wohl gefühlt wie in der alten Wohnung nie zuvor. Und das habe ich dann so richtig komplett zu meinem gemacht. Also musst du ja keine Kompromisse eingehen. Ne? Das ist dann deins, machst du mit, was du willst. Mhm. Fand ich äh, großartig. Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen über Kinder ähm, gesprochen. Du selber praktizierst das Wechselmodell. Ich habe keine Ahnung, aber ich stelle mir das relativ anspruchsvoll vor. Aber ich glaube, bei euch funktioniert es ganz gut. Warum? Wie, wie kriegt ihr das hin? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also, wir kommunizieren relativ engmaschig miteinander. Also, wenn irgendwas äh, passiert, dann ist der andere sofort am Telefon und weiß drüber Bescheid. Ähm, also, Wechselmodell funktionieren, weiß ich gar nicht, ob das, ähm, also, also, wie ich es definieren würde. Also, was heißt funktionieren? Bei uns ist es so, mein Sohn ist jetzt 14 und wir haben gerade Themen, die sind relativ überwältigend für uns. <lacht> Also wenn ich jetzt darauf gucke, dann könnte ich mich fragen, ob das jetzt funktioniert oder ob wir grundlegend was falsch gemacht haben, weil wir haben mit Rektoren Gespräche und wir haben also wirklich, wir haben gerade Themen, die ähm, Bühnenreif sind, 15-jähriges Kind. Also tatsächlich, wir haben da gerade, sind da relativ gefordert. Ähm, deshalb weiß ich nicht, wie, also ob es jetzt funktioniert, weiß ich gar nicht. ja Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, für mich ist die Erkenntnis wichtig. Ich glaube, es wäre nicht besser, ähm, wenn wir, also ob wir jetzt noch zusammen wären oder nicht, wir hätten die Probleme ähm, so oder so jetzt wahrscheinlich mit mit unserem Sohn. Ähm, und ähm, wenn wir uns streiten würden, dann wäre Tür und Tor offen, dass der uns ausspielt und gerade macht, was er will und alles noch viel schlimmer ist als jetzt. Also Gerade wenn man so relativ gefordert ist, dann ist es wichtig, dass man ähm, eine Art Kommunikation noch hat und den anderen immer einbezieht und abholt. Und unser Sohn sagt, mit euch ist das furchtbar, ähm, weil der eine so sofort dem anderen wieder was erzählt hat oder er sagt, der Papa hat das so gesagt, dann hole ich mir nochmal die Rückversicherung. Ähm, ja, also wir sind einfach noch funktionierende Eltern, obwohl wir kein Paar mehr sind. Und insofern, also wenn das mit funktionieren gemeint ist als Wechselmodell, dann funktioniert es. Ähm, wenn du dich zerfleischen würdest, funktioniert, glaube ich, kein Wechselmodell. Weil dann hast du den, die, die eine Sphäre und dann ähm, muss das Kind sich umstellen auf die komplett andere Sphäre, vielleicht noch mit irgendwelchen unterschwelligen äh, Aggressionsbotschaften in die andere Richtung. Das muss ja nicht mal transparent ausgesprochen sein, aber dann funktioniert es einfach nicht, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, denke ich auch. Also das vielleicht als Tipp äh, für alle Lauscher und Lauscherinnen okay. da draußen. Ähm, viel Kommunikation, offene Kommunikation und wahrscheinlich eine gute Orga. Und jetzt zum, zum 14 zu einem 14-jährigen Sohn, ähm, der gerade ein bisschen Alarm macht. Ähm, an der Stelle liebe Grüße an meine Mami. Und ich würde sagen, ein, ein Kind, das nie ein Rektorengespräch hatte oder Eltern, äh, die nie ein Rektorengespräch hatten, deren Kind hat keine Persönlichkeit. Ich führe das jetzt nicht näher aus, aber wir lassen das vielleicht einfach mal so stehen. Estelle, ich hatte es eben erwähnt, du bist nicht nur Fachanwältin für Familienrecht, sondern du hast auch eine Mediatorenausbildung ähm, gemacht. Glaubst du, dass es von, von großer Wichtigkeit ist und dir sehr weiterhilft, in deinem Job eben auch Mediatorin zu sein? Inwiefern profitierst du im Alltag davon?
1: Ja, also ich profitiere tatsächlich von dieser Ausbildung, die ich relativ früh gemacht habe. Ähm, äh, Im Alltag fast noch mehr als im Beruf, weil ich hatte während dieser Ausbildung so ein paar erhellende Erkenntnismomente für mich und für meinen Umgang auch mit anderen Menschen und so weiter. Und ähm, in dem Mandat ist das natürlich dann auch wichtig, weil du die Leute ein bisschen anders abholst. Also weil du äh, bereit bist, dann vielleicht die Ebene tiefer auch mal anzuhören oder zu sehen oder für dich eine Einschätzung vornehmen kannst, warum vielleicht auch jemand so agiert an der Stelle. Also ob das jeder machen muss. Das weiß ich nicht, vielleicht ist es Menschen auch schon in die Wiege gelegt, dieser Ansatz, also ich war aber jedenfalls bis vor der Ausbildung noch ein bisschen anders gepolt und ähm, mir hat es viel genützt und ich denke, dass es ähm, unterschwellig den Mandanten auch was bringt.
0: Ja, Wahrscheinlich passt es einfach auch sehr gut zu diesem konfliktlösenden Ansatz, ja. den du sowieso verfolgst. Du hast ja noch einen draufgesetzt und bist CLP-Anwältin. Was ist das genau und was unterscheidet den CLP-Ansatz von der normalen familienrechtlichen Beratung oder Vertretung im Scheidungsfall? Ja,
1: also das ist komplett anders äh, aufgestellt. Ähm, vielleicht mache ich sogar ein bisschen noch größer auf und mache diesen Dreiervergleich. Ja? Also bei der Mediation Gerne. ist es so, dass ähm, der Mediator der berät ja eigentlich gar nicht rechtlich, sondern der Mediator der guckt ja nur hinter die Bedürfnisse ähm, äh, oder auf die Bedürfnisse, die hinter den Themen stehen, die die Leute da platzieren und ähm, sollte eigentlich keine Rechtsberatung durchführen. So und beim CLP-Anwalt ist es so, also der Anwalt an sich. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erläutern, der berät eben rein rechtlich. Und der CLP-Anwalt, der ist zweiparteilich. Also der Mediator ist allparteilich, der darf keine Rolle einnehmen. Und der CLP-Anwalt, der ist schon an der Seite seines Mandanten, also der ist Vertreter des Mandanten und hat aber eine, ein bisschen eine zweiparteiliche Rolle, weil er auch den Gegner-Mandanten abholen sollte. Also es gibt eine bestimmte Sitzordnung, du sitzt... Ich sitze meinem Gegnermandanten gegenüber und neben mir sitzt mein eigener Mandant und ich gebe dem Gegner ganz viele Redeanteile und versuche ähm, rauszuhören, was er dann äh, will und wo er hin will, was natürlich dazu führt, dass mein eigener Mandant zuhört. Also er ähm, ist dann gefragt, äh, das aufzunehmen, was der andere sagt. Dazu käme es wahrscheinlich gar nicht in deren Muster, was die bis dahin leben. Also da, da hörst du dem anderen dann, äh, wenn du an einer gewissen Stelle bist, nicht mehr zu. Und da passieren ganz wundersame Sachen. Also es werden ähm, teilweise auch Entschuldigungen ausgesprochen, ähm, die der andere dann annehmen kann, die ihn vielleicht dann auch weicher machen an einer anderen Verhandlungsposition. Es wird Verständnis entwickelt, warum es vielleicht so wichtig ist, in der Wohnung wohnen zu bleiben. Also es ist einfach, es ist ähm, ja ein, ein ganz anderer Ansatz und der Anwalt ist ähm, total hat eine ganz zurückgenommene Rolle. Also normalerweise, wenn du vor Gericht bist, dann hast du ja schon das Bedürfnis, die meisten Redeanteile zu haben, dem anderen zu sagen, wie es eigentlich wirklich funktioniert und wo er überall falsch liegt und sowas passiert beim CLP-Mandat nicht, sondern da bist du total zurückgenommen und spielst dir mit dem Kollegen eigentlich die Bälle zu, also immer in dem Bestreben, wie kommen wir in dem Fall voran. Und ich hatte jetzt, also wir haben noch nicht viele CLP-Verfahren geführt, aber eines haben wir jetzt sehr, sehr gut abgeschlossen. Das wird jetzt, glaube ich, mein Paradebeispiel, was ich immer allen Leuten erzähle. Wir haben in drei Sitzungen, a zwei Stunden, die Immobilie auseinandergesetzt, Unterhaltsthemen geregelt und den Zugewinn geregelt. Kinder waren da nicht so ein großes Thema. Ja. Und zwar sind wir mit einer Vorstellung reingegangen, da wollte der Mann unbedingt das Haus halten ähm, der Fall hat geendet mit, die Frau übernimmt das Haus, also es hat sich in diesen äh, dreimal zwei Stunden alles komplett gedreht und die sind, also ob sie jetzt glücklich sind, weiß ich nicht, wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgehangen, aber ähm, ihnen geht es gut mit der Lösung.
0: Das, das klingt nach einem Verfahren, ähm, das die Chance zu, zu sehr viel Akzeptanz und dann auch eigenem Frieden mit der Situation mhm. bringt. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mich erst im Zuge der Vorbereitung mit der Folge mit dir überhaupt mit dem CLP-Verfahren so ein bisschen befasst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das schon momentan in aller Munde ist. Also für mich war es relativ neu. Und jetzt haben wir ganz vergessen zu erklären, wofür CLP überhaupt steht. Ah, Magst du ja. es mal erklären?
1: Jetzt gucke ich mal, ob ich es richtig aussprechen kann. <lacht> das ist so ein fürchterliches Wort. Also es heißt Collaborative Practice, Law and Practice. Und das Wort, das werden wir jetzt nicht mehr ändern können, nehme ich an, sondern CLP ist CLP. Aber eben dieses kollaborative, juristische Herangehensweise, aber auch ja das umzusetzen mit irgendwas, was für die für die Eheleute dann eine gangbare Lösung
0: ist. Also ich kenne, ehrlich gesagt, glaube ich, Außer dir noch keine CLP-Anwältin, es sei denn Kolleginnen, mit denen ich schon gesprochen habe oder die ich kenne, haben das jetzt auch irgendwie gerade gemacht. Ich könnte mir vorstellen, das ist noch eine überschaubare Anzahl an Anwälten wahrscheinlich in Deutschland. Ist es denn so, dass du in diesen Verfahren dann wahrscheinlich immer wieder dieselben Kolleginnen und Kollegen treffen wirst? Also es ist dann so eine Art kleines Klassentreffen jedes Mal, wenn so ein Verfahren stattfindet?
1: Also ich gehe davon aus, dass das zunehmend so sein wird tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja jetzt auch erst im Frühjahr gemacht, die Ausbildung, und so viele habe ich noch nicht begleitet, ähm, so viele Verfahren, aber wir haben jetzt, ähm, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie viele es jetzt in Deutschland äh, genau sind. Ähm, bei uns im Rhein-Neckar-Raum sind es jetzt, wir haben eine Homepage äh, dazu jetzt gestaltet, endlich. Wir sind jetzt 17 Anwälte, die diese Ausbildung bei dem Ausbildungsinstitut gemacht haben, also bei dem gleichen, ähm, weil mhm. wir wollten erstmal jetzt auf äh, in dieses Netzwerk die aufnehmen, ähm, von denen wir wissen, die haben genau den gleichen sehr zurückgenommenen Ansatz und ähm, es gibt aber auch andere Ausbildungsinstitute. Also das weiß ich jetzt, kann ich dir jetzt schon nicht sagen, ähm, wie viele da jetzt noch zusätzlich im Rhein-Neckar-Raum da sind. Aber ähm, zu deiner Frage. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr wenig. Ich hoffe, dass es irgendwann ganz, ganz viele gibt und dass es in aller Munde ist und dass man so künftig seine Verfahren löst. Ja. Und gedacht ist aber tatsächlich, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, aber dass man dann ähm, sich auch tatsächlich trifft und dem anderen eine Rückmeldung gibt. Wir machen es jetzt meist immer direkt nach dem CLP-Gespräch, dass man sagt, das hätte ich jetzt von dir noch gebraucht in der Situation oder ähm, das fand ich ungünstig oder das war aber toll dass man das vielleicht auch dann in größerer Runde macht und ja eben was äh, damit bewirken kann.
0: Also immer gleich weiterentwickeln ist ja sowieso immer eine, eine gute Idee. Vielleicht für alle, die sich auch unter dem Verfahren noch gar nichts vorstellen können. Ich weiß, es gibt bestimmte Grundregeln für CLP-Verfahren. Magst du uns da so einen Überblick geben? Was, was zeichnet das Verfahren aus? Welche, welche Regeln gibt es, die man beachten muss, äh, damit es so ein bisschen mit Leben gefüllt wird?
1: Ja, also tatsächlich ist wichtig, dass der Anwalt sehr zurückgenommen ist. Also er ist ähm, fast zweiparteilig, ähm, gibt dem äh, Gegner sehr sehr viele Redeanteile. Ähm, also immer der der äh, Anwalt dem Gegner Mandanten. Ähm, und ich glaube, das lebt auch von diesem Bälle zu spielen. Also dass du du wertest nichts, was dort gesagt wird. Also alles ist erlaubt, dass man das ausspricht. Es ähm, wird auch ein Stück weit ertragen, ja, von dem von dem anderen, dass es ausgesprochen wird. Und wenn er aber dann seine Redezeit hat, dein eigener Mandant, dann darf er eben da auch das sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, auch weg von Jura. Es ist eine Beratung gewünscht, das ist auch angedacht, also du berätst deinen eigenen Mandanten im Hintergrund, aber wenn du merkst, dass die beiden sich in dem Termin annähern, dann gerätst du nicht rein und sagst, Rechtlich ist es aber äh, so und so, sondern du musst da so eine Art Balance wahren, ähm, äh, ja, dass du nicht das CLP-Verfahren äh, zerstörst, aber ähm, trotzdem eine rechtliche Beratung leistest. Ähm, dann gibt es einen CLP-Vertrag. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das, äh, wenn, du, wenn du ein, ein wirkliches CLP-Verfahren angehst, dann sind die Anwälte für den Fall, dass es dann nicht zu einer Einigung kommt am Ende, rausgeschossen fürs Gerichtsverfahren. Also es hat den Hintergrund, da ist eben auch dann sehr viel Preis gegeben und wie gesagt bist du fast zweiparteilig, soweit es deine, soweit es unsere äh, 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 Verfahrensordnung zulässt <lacht> und holst den den anderen Mandanten ziemlich ab und ähm, das würde im Gerichtsverfahren dann halt nicht mehr funktionieren, dass du dann anfängst zu schießen gegen den und deshalb ist Inhalt des CLP-Vertrages, dass du für den Fall, dass es dann äh, vor Gericht geht Eben nicht derjenige sein kann, der vertritt. Wenn es aber zu einer Einigung kommt, dann wird die Einigung protokolliert, also dann gibt es einen Notartermin und dann wird alles zu Protokoll dort gegeben und dann macht derjenige Anwalt, der das äh, Mandat an Land gezogen hat, also der es initiiert hat, ähm, der macht dann den, den, den Scheidungsantrag
0: und dann ist für das äh, Scheidungsverfahren nur noch ein Anwalt eben erforderlich. Also das ist ja definitiv ein, ein, ein großer Vorteil ja. gegenüber einer streitigen Auseinandersetzung. Das heißt, wenn ich in die Scheidung gehe oder Entscheidungsverfahren, habe ich alles andere schon geklärt. Das heißt, mhm. das Verfahren findet immer vorgelagert statt, immer. sonst mhm. ergibt es ja auch irgendwie keinen Sinn.
1: Genau, also ich habe jetzt auch ein Verfahren mit einer Kollegin, da sind wir schon beide bestellt im, im, im Scheidungsverfahren. Da sind wir jetzt für dieses reine CLP-Verfahren eigentlich rausgeschossen und jetzt führen wir aber trotzdem, weil sie jetzt auch die Ausbildung gemacht hat, Gespräche im CLP-Sinn, so haben wir es uns jetzt vorgestellt, aber das wäre eigentlich schon ein No-Go für ein reines CLP-Verfahren.
0: Ja, gut, du kannst ja trotzdem Vergleichsgespräche führen genau. und dich orientieren. Genau. Ähm, das darfst du ja auch. Ja. Also sollte man ja auch ja. vielleicht im Zuge eines Scheidungsverfahrens. Ähm, ich kann aber gut verstehen, dass nach gescheitertem CLP-Verfahren, dass du dann ähm, verbrannt bist für das gerichtliche Verfahren. Das ist ja nur rein menschlich, dass du all das, was du erfahren hast, vielleicht auch gar nicht ausblenden kannst. Und dann müsstest du ja im Kopf noch zusortieren, was habe ich jetzt im reinen Mandatsgespräch erfahren für die Scheidung und was im CLP-Verfahren, mhm. das kann ja kein Mensch leisten. Ist also vielleicht ein ganz, ganz vernünftiger Ansatz. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, bei allem, was du sagst, ähm, ja, äh, vermittelst du das mit. Du verfolgst einen sehr, sehr mediativen, vermittelten ähm, sachlichen Ansatz. Kommt das bei allen Mandanten gleich gut an? Ähm, kannst du alle von diesem Weg überzeugen? Also jetzt nicht, wenn wir Mandanten haben, wie ich es vorhin als Beispiel genannt habe, die aus sind auf totale Vernichtung, ähm, aber trotzdem ist ja viel Wut, viel Zorn da. Ähm, wie kommt das an, dass du so einen vermittelnden Weg ein, einschlägst? Wird dir manchmal unterstellt, dass du vielleicht zu wenig Biss hat? Und wenn wir schon dabei sind, was ist deiner Auffassung nach der Unterschied zwischen Biss und Klarheit?
1: Mhm. Ja, also eine gute Frage, die mich glaube ich auch ein bisschen äh, selbst beschäftigt, ähm, aber ich denke, ich mache das jetzt tatsächlich so lange, ich äh, sage es relativ klar den Mandanten, was ich rede immer von Kanzleiphilosophie, also wenn da jemand irgendeinen Wunsch hat, den ich nicht erfüllen kann, dann äh, verweise ich immer auf unsere Kanzleiphilosophie und sage, dass wir so nicht aufgestellt sind und das so nicht begleiten wollen, ähm, also ich bin mir sicher, dass es äh, bestimmt auch Kollegen gibt und vielleicht auch Mandanten, die denken, mein Gott, die könnte, äh, ähm, also was macht die da gerade, ne? das kann ich mir schon vorstellen, aber das nehme ich hin und das nehme ich auch mit ähm, und bei bei Gegner, Kollegen ist es, denke ich jetzt auch manchmal andersrum drüber nach, also wenn ich dann was relativ klar formuliere, dann denke ich jetzt auch umgekehrt drüber nach, ähm, ob die das jetzt noch für bare Münze nehmen, dass ich ähm, eine Einigung will, ja, weil manchmal, also bin ich auch trotzdem klar in dem, was ich sage. Und ich glaube, die Mandanten, die wissen das relativ zu schätzen. Also zumindest bekomme ich da ähm, überwiegend positive Rückmeldungen. Ähm, und bei Gegnern ist es so, dass ich, ja wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es blöd klingt, aber die dürfen eigentlich denken, was sie wollen, ehrlich gesagt. Das klingt nicht blöd. Ich finde das eine gesunde Grundeinstellung zu sich selbst. Ja, also ich bin da im Moment ähm, total auf der Welle und finde das gut und ähm, habe die äh, Vorstellung, dass das künftig auch ähm, von vielen, vielen anderen Kollegen so gehandhabt wird, weil es unsere Arbeit als Familienrechtler erleichtern würde und weil es den Mandanten nützt. Also für mich ist auch wirklich nochmal, ähm, auch wirtschaftlich ist es einfach sinnvoller, ähm, relativ zu Beginn Sachen abzustecken, weil wenn du anfängst, schon im Bösen ähm, die Auskunftsaufforderung zu formulieren ja zu, äh, oder immer irgendwelche Seitenhiebe verteilst in deinen Schriftstücken, dann, dann bist du nur das Sprachrohr von deinem Mandanten und du hilfst dem gar nicht wirklich. Also du setzt dann das Muster, was die Eheleute in der Ehe haben, das setzt du fort mit den Punkten, wo du, wo dein Mandant genau weiß, wo er den anderen kriegt. Und wenn du dann bereit bist, das alles so niederzuschreiben, dann, dann kriegst du das doppelt und dreifach lange Schreiben von dem Gegnerkollegen wieder zurück und hast deinen Leitsordner voll mit Zeug, was dem Fall überhaupt
0: nicht zuträglich ist. Und ich bin einfach nicht mehr bereit dazu. Ich will es einfach nicht mehr. Kann ich kann ich gut verstehen. Wie sind denn so die die Reaktionen, ab und zu geht's ja doch schief und man landet vor Gericht. Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen der Richterinnen und Richter? weil Ich kenne zwar einige Kolleginnen und Kollegen, die einen sehr ja vermittelnden Ansatz auch vor Gericht verfolgen, aber Standard ist das immer noch nicht. Wie sind so die Reaktionen von Gericht?
1: ich glaube, gut oder normal. Also ich, ich glaube weder, dass die das jetzt, also ich glaube, die sind dankbar, wenn äh, der bratfertige Vertrag überlassen wird und es sich auf den Reinscheidungsantrag beschränkt. Also ich glaube, da sind die Richter dankbar. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, eigentlich vorwiegend positiv ankommt, also gerade in unserem Gerichtsbezirk sind auch die Gerichte so angelegt, dass die erstmal wirklich versuchen, eine Einigung zu finden. Ähm, die Frage ist aber, jetzt kommt wieder das Geld, ja? also ist das, was ich dann eh weiß, was das Familiengericht in Heidelberg versucht, ja? also dann eine Einigung auszuarbeiten, aber es ist dann eine weitere Gebühr entstanden und so weiter. Also das bringt mich ja eben gerade wieder zu dem Gedanken, dann können wir es doch auch vorher versuchen. Und was ich aber auch sagen muss, dass bei uns in der Region ähm, relativ viele Kollegen auch so gestimmt sind. Also es ist äh, selten so, dass du dich ähm, wirklich bekriegst, sondern... Ähm, es wird zunehmend auch der Hörer in die Hand genommen und man guckt mal, wie weit es geht und wie weit der andere Anwalt Zugang auch zu seinem Mandanten hat, um dann ähm, auf Anwaltsebene ja sinnvoll Lösungen zu finden oder sich zu treffen, jetzt auch unabhängig von CLP. Also ich glaube, die Tendenz geht dahin und ich glaube, die Welt ist auch gerade reif dafür. Weißt
0: ja. du, also mit
1: diesem, jeder will sich so äh, erspüren und äh, ich glaube, dass es ähm, ein guter Moment ist, um da in den Köpfen so ein bisschen den Wechsel zu vollziehen, dass die künftig nicht ähm, den härtesten Anwalt suchen, sondern den, der ähm, ja konsensuale Lösungen fördert.
0: Ja, mir gefällt der Ansatz sowieso ähm, sehr, sehr gut. Und Estelle, du kannst Gedanken lesen. Meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich gewesen, ähm, wie stellt sich das finanziell dar, also im, im Hinblick auf Akzeptanz, ähm, hat ja so ein, so ein konfliktlösender Ansatz äh, ausschließlich Vorteile. Ähm, und das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wenn ich im, im Rahmen eines CLP-Verfahrens vor der Scheidung, nennen wir es mal mit, so wie du das Beispiel vorhin gebracht hast, mit überschaubaren Stundenanzahl, spare ich dann nicht im Verhältnis Geld gegenüber dem Gerichtsverfahren? Also wie rechnet ihr ab? Sind das dann Stundensätze oder auch nach Streitwert? Kann ich damit vielleicht sogar noch sparen?
1: Ja, also wir rechnen es jetzt auch nach Streitwert ab aber du bist dann halt auf das beschränkt, was dir als außergerichtliche Gebühr entstand. Also du hast dann halt eine ja. äh, Geschäftsgebühr und eine Einigungsgebühr und wärst du jetzt weitergegangen, dann hättest du zwar die außergerichtliche Einigungsgebühr nicht, aber hättest dann im Gerichtsverfahren die Verfahrensgebühr, die Terminsgebühr und wenn du dich dann vor Gericht einigst, dann wieder noch die Einigungsgebühr on top. Also du zahlst ein Vielfaches mehr, wenn du es bis zum Gericht treibst und dich erst dort einigst. Oder wenn du dich nicht einigst, dann ist ja auch nicht fertig. ja Dann hast du die erstinstanzliche Entscheidung und dann ähm, geht es vielleicht mit der zweiten Instanz weiter. Heißt, ich
0: spare Hass, Tränen und Geld. Also das klingt ja eigentlich ganz ja, gut.
1: Also ich sag's auch immer, Nerven, Zeit und Geld.
0: Ja gut, Nerven, Hass, ja. Alles relativ. <lacht> Hass ist ein starkes Wort. Aber ist gelegentlich, zumindest zu Beginn, ja äh, leider auch im Spiel. Wir sind ja alle nur Menschen. Estelle, ähm, auch das habe ich vorhin angeteasert, du bist auch Coach. Ähm, das Thema Coaching ist ja generell in den letzten Jahren, also wirklich en vogue kann man sagen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Coach und Coach? Man liest immer hier Coach, da Coach. Ähm, äh, was für unterschiedliche Coaching-Ausbildungen gibt oder gibt es irgendwas, worauf ich achten muss? Also wie gesagt, du bist ja auch Coach.
1: Mhm. Also im Moment bin ich Coach in der Art und Weise, wie sich jeder Coach nennen darf. Also theoretisch könntest du dir auch ein Schild an die Tür machen und äh, draufschreiben, Steffi Beirich, Coach für was auch immer.
0: Mach ich gleich. <lacht> Mach das gleich
1: mal. Ja. Ähm, aber was ich gerade mache, ist eben äh, eine ähm, zertifizierte Ausbildung und die geht dann ein Jahr lang und du musst ähm, auch gewisse Coaching Stunden absolviert haben. Ich glaube, es sind 100. Also da führe ich gerade eine Liste und coache äh, Leute rechts und links um mich äh, herum. Das wird dann auch begutachtet. Also es gibt dann Mentor-Coaching-Sitzungen, wo deine Sitzungen, die du gerade coachst, ähm, wieder ähm, beurteilt werden von den Ausbildern und so weiter. Und das dauert dann eben ein Jahr und dann hast du eine Zertifizierung. Und ich mache das gerade über die äh, IHK und das ist dann ein Business-Coach ähm, ICF. Es gibt... Ähm, glaube ich noch ein paar andere auch, die in Deutschland anerkannt sind als als zertifizierte ähm, Co Coaches, aber auf das würde ich im Zweifel immer achten. Also wenn ich jetzt zu einem Coach gehen würde, dann würde ich gucken, dass es eine ähm, anerkannte Coach Ausbildung ist, die dahinter steckt und jetzt nicht ein Wochenendseminar, sondern oder ähm, eben nichts, ja, was ja auch theoretisch möglich ist.
0: aber das ist mir aufgefallen. und liest wirklich, es gibt viele Coaching-Angebote. Manchmal steht eben nur da Coach, manchmal steht zertifizierter Coach und dann steht aber nicht dabei, wer hat was genau ja. zertifiziert. Ein guter Tipp. Wozu, zu welchen Themen coachst du denn genau?
1: Also, im Moment in der Probe für den Business Coach rechts und links, ja, also verschiedenstes. Ähm, aber mein Plan ist, dass ich dann tatsächlich ähm, Trennungscoachings anbiete. Also, das, was ich, das, da, wo du jetzt merkst, im Mandat ist die Grenze, und das kannst du auch im Mandat nicht leisten, ähm, da in anderen Fällen anzusetzen. Also, ich weiß auch noch nicht, wie es in der Praxis sein wird, ob ich dann meine eigenen Mandanten coachen kann. Das finde ich, glaube ich, auch schwierig in der Praxis, weil du bist ja als Rechtsanwalt, wenn es jetzt kein CLP ist und bei CLP kannst du es gut verbinden, aber wenn du, wenn es kein CLP-Verfahren ist, dann bist du ja die Stütze für deinen Mandanten. Ja? Also dann bist du ja der Experte in dem Fall und du bist beratend unterwegs und der Coaching-Ansatz, der ist ja komplett ein anderer. Also der Coaching-Ansatz besagt ja, dass alle Lösungen in deinem Gegenüber in deinem Coaching selbst schon begründet sind. Das heißt, du gibst keine Ratschläge, du gibst keine Expertentipps, sondern das, was du da an Expertentipps gibst, ist wie das Salz in der Suppe. Also du kannst da vielleicht mal was einstreuen aus deiner Berufserfahrung, gerade wenn ich jetzt als Rechtsanwältin äh, ein, ein Coaching Mandat hätte. Aber ähm, ja, ich hab habe noch keine wirkliche Vorstellung, wie ich es am Ende wirklich umsetze. Aber wenn es ein reines Trennungscoaching wäre, also nur auf die Coaching-Tätigkeit beschränkt, dann wäre es schwierig, daneben auch rechtlich zu beraten,
0: wenn dann noch ein Verfahren geführt wird und so weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist es nicht vielleicht manchmal so, also könnte ich mir vorstellen, ich mache ja kein Familienrecht, dass jemand zu dir kommt und sich noch gar nicht abschließend entschieden hat, Mhm. Ob es er oder sie sich trennen will oder nicht will sich aber schon mal beraten lassen, kommt das nicht ja. auch vor? Also dass jemand noch in der Überlegephase ist, sucht dich dann auf. Und das ist ja genau so eine Schnittstelle. Ähm das stimmt.
1: Das muss ich auch an manche äh, Erstberatungen denken. Das stimmt. Also die kommen nicht in die Erstberatung mit dem Wunsch: Jetzt geht's los und wir leben schon seit einem Jahr getrennt und jetzt kommt der Scheidungsantrag. Sondern da kommen viele Mandanten auch im Vorfeld um Wissen abzuholen, aber dann ist meistens tatsächlich das Ziel Wissen abzuholen. Also diese dieses Expertenwissen zu haben. Und aber gerade in diesen Beratungs in diesen Erstberatungen ist am Ende meist auch eine Zeitspanne wo nochmal hinterfragt wird, was ist der nächste Schritt, ja, und dann ist meistens, okay, der nächste Schritt ist jetzt, ähm, sie müssen sich jetzt halt erstmal entscheiden, ja, ähm, und da hast du schon ein bisschen Coaching-Tools, die du anwenden kannst, ja, also was braucht derjenige noch, um sich zu entscheiden, oder woran hängst? oder brauchte er jetzt nur das Wissen, um seine Entscheidung jetzt zu manifestieren, oder wie geht's für denjenigen weiter, ja, also da, am Ende kommt es vielleicht ein bisschen rein, ja.
0: Ja, ne, Dacht und, ich, dachte ich mir so. meine
1: Vorstellung tatsächlich, also irgendwann würde ich gern, ähm, ja, wieso so wie wieso wieso Trennungsseminare oder sowas anbieten, ja, also dass du dann vielleicht dann auch mit den CLP-Kollegen ähm, da so am Stück Blöcke hast, wo du, wenn beide Eheleute bereit dazu sind, das so
0: auseinandersetzen kannst. Ja, warum nicht? Also dann geht man ja quasi schon mit dem gemeinsamen Entschluss in das Thema rein mhm. und äh, bekommt dann Unterstützung mit Rat und Tat. Es ja, kam schon mal vor, dass genau so eine Konstellation vorherrschte, dass jemand zu dir kam und war noch so im Entscheidungsprozess mit Tendenz zur Trennung. Und ähm, du hast dann rechtlich beraten. Und ich meine, du kannst ja dein Coaching-Wissen nicht einfach äh, wie die Robe an der Tür ja. abhängen. Das ist ja immer bei dir mit am Start. Kam es schon mal vor, dass nach dem Gespräch dann die Beziehung doch gerettet wurde. es wäre ja vielleicht auch mal so ein schönes schönes Ergebnis.
1: Ja, also an alle in der Erstberatung, die mal da waren und nicht wiedergekommen sind, wäre es jetzt schön zu wissen, ja? Also ja, dass die mir eine Rückmeldung dazu geben. Also ich habe ja, wenn ich eine Erstberatung habe, habe ich meinen, meinen Bogen und werfe das ja nicht weg, sondern ich hefte das ab. Das ist kleine Mandate. Und ich würde jetzt sagen, dass die Leute mit ja überwiegender Wahrscheinlichkeit wiederkommen. Also da sind jetzt nicht viele Erstberatungen, die da ähm, irgendwie in dem Ordner äh, nie wieder angeguckt sind. Deshalb würde ich jetzt daraus den Rückschluss ziehen, dass es relativ wenige gibt. Es gibt ja da nur zwei Optionen. Ja? Also entweder die haben einen anderen Anwalt sich äh, ausgesucht oder die sind wieder versöhnt. Ja? Ach, aber halt, noch,
0: noch kein entsprechendes Feedback. Ja, Vielen nee, Dank, Frau aber, Baumann.
1: Aber äh, genau, wenn sich da jemand versöhnt hat, würde ich mich über so ein Feedback freuen.
0: Also würde ich mich tatsächlich auch freuen. Kann, kann ich kann ich gut verstehen. Das hätte ich hätte ich definitiv auch gerne. Ähm, wir hatten eben schon ähm, so ein bisschen über Trennung Coaching in die Richtung wirst du auch äh, gehen in Zukunft. Und ich habe bei dir gelesen, ähm, dass du sagst, auch bei einer Trennung kommt es auf das richtige Mindset an. Was wäre denn das das richtige Mindset und wie eigne ich mir das an?
1: Also für mich wäre das richtige Mindset, was, glaube ich, allen Menschen nützt, nach vorne zu gucken und nicht so sehr in der Vergangenheit zu leben. Also solange du noch damit befasst bist, in deiner Vergangenheit zu leben mit all den äh, Verletzungen, die da vielleicht waren oder ähm, also alles, was du da, äh, was dann schließlich dazu geführt hat, dass du dich getrennt hast, dann bist du ja noch verhaftet damit. Und solange du dich noch so sehr mit dieser Vergangenheit beschäftigst, hast du gar keinen Blick auf deine Zukunft und deshalb ja, vielleicht auch ein guter Mindset-Tipp ist, dass du, wenn du zu einem Anwalt gehst, da auch bereit bist, ein Stück weit das auch abzugeben an den, also zu wissen, du bist jetzt bei einem Experten und der regelt das jetzt für dich in rechtlicher Hinsicht, aber trotzdem die Eigenverantwortung zu haben, wenn es darum geht, ja eine Einigung auszuarbeiten, also dass du das nicht übergestülpt kriegst, sondern eben das Expertenwissen dann mitnimmst, das für dich verwertest und dann ähm, an deiner eigenen ähm, ja, Trennungsvereinbarung bereit bist zu arbeiten, mit Blick in die Zukunft.
0: Also Hilfe holen, aber aktiv mitwirken und nach vorne gucken. Ja,
1: das ist schön zusammengefasst.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Was was mich da auch interessieren würde, in ganz oder auf ganz vielen Rechtsgebieten ist es ja immer so, dass wir Anwälte predigen und predigen, kommt so früh wie möglich zu mir in die Beratung. Was würdest du sagen, wäre der optimale Zeitpunkt, damit du optimal unterstützen kannst? Wann sollte ich zum Familienrechtler und mir Rat holen?
1: Wenn du bei dir, wenn sich bei in deinem Kopf der Gedanke auftut, sich zu trennen, ja, also für den Fall, dass du schon verheiratet bist, einfach um dann die Infos zu haben, die für, dich, die für dich relevant sind. Also ich hatte jetzt kürzlich eine Erstberatung, das tat mir dann fast leid, aber dann kann ich da nichts mehr machen. Da war dieser, dieser potenzielle Trennungsgedanke im Kopf. Ähm, aber noch nicht anerkannt, ne? also bei dem Mandanten, der vor mir saß, sondern ich glaube, das ging eher so von der anderen Richtung aus. Mhm. Ähm, und er äh, hat dann doch mal gedacht, er muss sich mal Infos äh, einholen, aber hat dann mir auch berichtet, dass in dieser komischen unbestimmten, getrennt nicht getrennt Situation eben Entscheidungen getroffen wurden, die ähm, wirtschaftlich so schlecht für ihn waren und er den den Blick gar nicht drauf hatte. Ja, also unter Umständen wurde er da ausgebotet von seiner, von seiner Partnerin, ähm, weil sie schon das Bewusstsein hatte, sich trennen zu wollen. Ähm, und hätte er da eine Beratung frühzeitiger in Anspruch genommen, dann wäre es nicht zu dem Vertrag
0: gekommen, der jetzt eben in der Welt ist. Heißt wahrscheinlich ist es eine gute Idee, sogar vor dem Trennungsgespräch ja. mit dem Partner schon anwaltlichen Rat einzuholen. Dann weiß ich, wie ich mich schützen kann, worauf ich achten sollte. Das vielleicht mal so als Rat ja. an alle Lauscherinnen und Lauscher da draußen. Wobei wir natürlich hoffen, dass ihr das alles gar nicht in Anspruch nehmen müsst.
1: Aber weißt du, was noch ein besserer Zeitpunkt wäre? Und da frage ich mich, warum es das eigentlich nicht verpflichtend gibt, vor der Eheschließung. Ne? Also viele Leute heiraten und mhm. wissen nicht mal, was Versorgungsausgleich ist oder dass man Rentenanrechte teilen muss. Meinst du wie ein Eheführerschein? Ja, mhm. also einfach das Bewusstsein, was das bedeutet. Das ist eben nicht nur weißes Kleid und Party und äh, leckeres Essen und Musik, sondern du gehst da eine richtig äh, ähm, gewichtige Verpflichtung ein ne? mit dem mit dem Ja
0: sagen. Das ist Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, warum nicht? Bevor du dir wehtust, musst ja, du dir vorher Beratung holen. Nein, das war jetzt etwas zynisch. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz äh, charmant und eine ganz, äh, ja, ein ganz neuer Ansatz. Und ich, ich glaube, wenn man sich mit dir befasst, ähm, findet man ganz, ganz viele neue Ansätze oder Dinge, die noch nicht alltäglich sind. Äh, wer eine erste Idee über diese diese Episode hinaus auf deine Sicht der Dinge bekommen will, der kann mal bei Instagram bei dir äh, vorbei surfen. Ich verlinke deinen Account mal in den Show Notes. Ich bin ein, ich folge dir ja schon lange. Ich bin ein großer Fan deiner deiner Reels. Du hast da immer ganz wunderbare Gedanken, Denkanstöße. Nicht nur zum Thema Trennung und Mindset, sondern auch zum zum Umgang mit Gefühlen und äh, Streitkulturen. Was mir daran an diesen Reels so irrsinnig gut gefällt, die haben im Wesentlichen keinen rechtlichen Inhalt. Also nicht, nicht rechtlich-fachlich, sondern äh, deine Beiträge sind immer sehr menschlich, sehr emotional und ähm, mich sprechen die enorm an. Glaubst du, dass wir Anwälte gut dran tun, uns genau so auch zu präsentieren, so menschlich, so nahbar? Wie kommt das an?
1: Also ich glaube, dass es gut ist ähm, oder gut sein könnte, weil die Menschen, also zumindest für Familienrechtsanwälte, ja, weil die Menschen, die sind alle in so einer schwierigen Situation. Ähm, und ich glaube, dass es denen auch hilft, dass... Ähm, das Gegenüber, also das ist ja wie Ausziehen eigentlich, ne? Du gehst zu dem Familienrechtsanwalt, du ziehst dich erstmal aus und äh, legst deine Seele offen, ja oder also relativ ähm, werden auch relativ intime Probleme manchmal äh, geschildert ähm, und ich glaube, dann ist es wichtig zu zu wissen, ähm, dass Dein Gegenüber da irgendwie eine Art Verständnis für hat, auch wenn die Rolle im Mandat natürlich eine andere ist. Also ich kann nicht mit dem Mandanten jetzt da weinen und dem über den Kopf streicheln, das ist nicht mein Job als Anwältin. Aber trotzdem das Gefühl zu haben, ähm, hinter dem äh, hinter den, hinter der dann vielleicht im Anwaltsberuf äh, harten Fassade ähm,
0: steckt auch was, was mich versteht. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für die Mandanten. Das glaube ich auch und ich glaube, dass wenn man sich so zeigt wie du, also gerade diese Reels, guckt euch die unbedingt mal an, ich bin ein großer Fan, glaube ich, nimmt es bei vielen vielleicht auch die Angst davor, einen Anwalt aufzusuchen, weil auch das gibt es immer noch, dass Leute total aufgeregt sind oder ein bisschen Schiss haben vom, vom Besuch beim Anwalt und das… Ähm, kann eigentlich nicht richtig sein. Und ich glaube, da leistest, leistest du einen, einen ganz wertvollen Beitrag. Und was ich noch ergänzen wollte, um vielleicht Missverständnissen vorzubeugen, ich habe vorhin, vorhin ja so freimütig geplaudert, dass du geschieden bist und Wechselmodell. Ähm, das weiß ich nicht, weil du mir im Vorgespräch irgendwelche Geheimnisse verraten hättest, sondern ich habe das bei der Vorbereitung auf diese Episode auf deiner Kanzlei-Homepage gelesen. Also du hast es da ganz, ganz offen angegeben, ich zitiere, geschieden Mutter eines im Jahr 2000 geborenen Sohnes. Praktiziertes Wechselmodell. Das steht auf deiner Kanzlei-Homepage. Ich habe es total gefeiert. Ich finde es großartig. Ich persönlich glaube, dass dir das einen eigenen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ähm, Wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Ich orakel mal. Ähm, das kommt doch wahrscheinlich bei den Mandantinnen und Mandanten gut an. Wirst du oft darauf angesprochen, dass das da auf der Homepage steht?
1: Tatsächlich, also die Mandanten, die lesen wirklich unsere Homepage im Vorfeld, also wir haben ja da jeder so eine Art Motto und mein Motto ist, ich ordne ihr Chaos und dann steht das Persönliche und das ähm, äh, geben die ganz oft wieder, Ja, dass das auch ein Grund war, warum die dann, ähm, wenn es ein, äh, ein Mandant ist, der durch Internetrecherche zu uns kam, dann ist das oft ein Grund, tatsächlich, ähm, ja. Meine beiden anderen Kolleginnen haben auch äh, dann entsprechendes Motto dort stehen. Und ich, ja, ich finde es wichtig, das
0: hat irgendwie so ein, es gibt einen ersten Einblick. Unbedingt. Und ich war mir ganz sicher, dass das gut ankommt. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Und ich bin, das ist doch auch menschlich, ich bin ehrlich. Ich möchte auch lieber von jemandem beraten werden oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, von dem ich das Gefühl habe, der weiß auch praktisch, wovon er spricht und mhm. nicht nur theoretisch. Gutes Beispiel, ich hatte, er war kürzlich beim, beim Arzt, weil ich Kniegeräusche habe. Und dann war ich bei einem Arzt, der ungefähr so alt war wie Dugi Hauser und der sagte mir dann, ja, das ist altersbedingt. Das ist ja, was für eine Unverschämtheit. Dann war ich aber bei dem äh, Arzt der Eisbären Berlin, der deutlich älter als ich ist. Und da fand ich das dann irgendwie akzeptabler. So, der weiß, wovon er spricht. Mhm. Ich glaube, sein Knie, also du weißt, worauf ich hinaus will mich jetzt gar nicht verquatschen. Altersbedingt geht natürlich generell gar nicht. Aber nee, ich würde... weil wir
1: auch aussehen wie zwei. <lacht>
0: Aber ich würde mich generell auch lieber von einer Kollegin oder einem Kollegen beraten lassen, der konkret weiß, wovon ich spreche, was ich gerade durchmache. Egal, ob es bei dem mit oder ohne Drama gelaufen ist. Aber ich glaube, das, das bringt eine Zusatzkompetenz mit sich. Du hast das nicht nur theoretisch gelernt, sondern du weißt praktisch, wie es abläuft. Deswegen ähm, glaube ich, ist das äh, ganz, ganz... Äh, Toller Punkt, mit dem man auch Werbung machen kann.
1: Weißt du, zu was es auch noch führt? Dass kein Mandant vor dir sitzt, der vorher deine Homepage gelesen hat, der die Vorstellung hat, dass du jetzt alles dafür tust, damit der Vater seine Kinder nicht mehr sieht oder so. Also das hatte ich auch einmal, da war eine Mandantin, die wollte den Auftrag an mich richten. Ich möchte, dass sie alles unternehmen, dass äh, ähm, der Vater seine Kinder nie wieder sieht. Also wir, wir haben dann auch nicht zueinander gefunden, weil ich da ja. Gott sei Dank relativ klar war. Aber wer vorher die Homepage gelesen hat, der kommt mit dieser dieser Art Vorstellung auch
0: nicht. Guter Punkt. Ich fand es auf jeden Fall sehr offen und sehr ansprechend. Estelle, lass uns mal noch so ein bisschen vielleicht auf auf Ratgeber machen. Wir sind ja immer serviceorientiert, dann können die Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen was mitnehmen. Aus deinem beruflichen Alltag. Ähm was glaubst du, sind die häufigsten Gründe, aus denen Ehe, Ehen oder Beziehungen scheitern? Gibt es da irgendwie so Top 2, Top 3?
1: Ähm, ja, vielleicht eine Top 2. Also ich glaube, Trennung nach Betrug tatsächlich ist relativ mhm. häufig in allen Variationen. Also über Jahre lang schon betrogen oder ähm, jetzt frisch mit der neuen Nachbarin. Ähm, also Betrug ist ein, schon ein großes Thema, auch wenn es rechtlich nicht immer eine Relevanz hat, aber ähm, es ist ein Thema. Und ähm, auch dieses, man hat sich nicht mehr gesehen in der Ehe. ne Also dieser Fall von auseinandergelebt und in unterschiedliche Richtungen entwickelt, die vielleicht ja, in, andere, äh, in andere Sphären geführt haben und man hat sich nicht wieder ähm, zueinander raufen können. Also die, die beiden Punkte sehe ich jetzt gerade.
0: Kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Das, das wäre jetzt in etwa auch mein Tipp gewesen. Eins fällt mir noch
1: ein, tatsächlich. Na? Auch oft über äh, Kinderbetreuungsfragen. Also wie wär, also dass sich eine Ehe tatsächlich auch, das habe ich jetzt auch schon relativ häufig gehört, dass in der Kinderbetreuung so viele Differenzen bestanden, weil der eine, also der eine hat sich durch, also seit das Kind da ist, so über
0: den anderen aufgeregt, dass es ähm, nicht mehr übereinander zu bringen war. Gut, jetzt haben wir die die, die Top 3 doch ja, für das genau. für das Scheitern von Beziehungen. Hast du vielleicht auch das, oh, du hast ja so so viel berufliche Erfahrung im, im Familienrecht, äh, hast du vielleicht auch ein paar Tipps, wie man das Scheitern verhindern kann? Was kann man sinnvoll vielleicht für den Erhalt einer Beziehung tun? Gut, zu so Top 1 würde ich jetzt sagen, ja, nicht fremd, gar nicht, Ist klar, das, das wäre <lacht> ja, vielleicht ganz schlau. Mal, mal gut. Aber wenn wenn es darum geht, sich, sich nicht mehr gesehen zu fühlen oder... Mh, ähm, nicht auf einen Nenner zu kommen bei der Kindererziehung. Was wäre dein Tipp? Kommunikation? Ja,
1: definitiv. Also kommunizieren und das offen ähm, äh, machen und den anderen versuchen, irgendwie abzuholen. Ja, Wenn der noch nicht weggeschwommen ist und sich abholen lässt, ähm, dann ist das, glaube ich, ein guter Tipp, dass man einfach drüber spricht und vielleicht auch einfach ähm, Hilfe von Dritten in Anspruch nimmt. Also das, -Therapie oder so.
0: das ist sowieso, glaube ich, immer eine, eine gute Idee. Und da du ja ähm, so aus aus vielen Bereichen berichten kannst, eben auch als CLP-Anwältin, Streitkultur ist ja immer ein wichtiges Thema. Ähm, kannst du uns da noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Sollen wir streiten, sollen wir nicht streiten? Ab und zu ist es ja vielleicht mal nötig. Und wenn wir denn streiten, gibt es bestimmte Regeln, an die man sich halten sollte? Wie streite ich richtig? Wie streite ich gut und fair? Ja,
1: ähm, da weiß ich nicht, ob du jetzt auch mal den Artikel gelesen hattest. Ich hatte mal einen Artikel gemacht, der hieß, äh, Streitkultur ist wie Love Language. Also irgendwie, wenn du ähm, frisch verliebt bist, dann hast du ja auch jeder seine Art, äh, das dem anderen mitzuteilen und... Ähm, wenn du dich dann streitest, ist das eigentlich nicht anders. Also der eine streitet vielleicht so, dass er äh, zum zum Liebesentzug tendiert, ja, also den anderen so ein bisschen emotional bestraft und und nicht mehr äh, zu greifen ist für den. Der nächste äh, macht das Portemonnaie zu, obwohl es vorher, obwohl's vorher immer offen war. Ähm, also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten. Und ähm, wenn man dafür ein bisschen das Bewusstsein äh, hat, wie ist dann die Streitkultur meines Partners, und was macht er jetzt gerade ähm, vielleicht auch, um sich zu schützen oder weil er gerade keine andere ähm, äh, Alternative für sich sieht, ja, Mir weh zu, als, als mir weh zu tun. Und er macht das jetzt auf seine Art und Weise. Das hat aber mit mir gerade gar nichts zu tun. Ja? Also, dass man da so ein bisschen abschichtet, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz gut und sich da nicht dann einzufädeln. Also in dem Moment, wo du dich dann in dein Muster einfädelst und auf deine Trägerpunkte, die natürlich bewusst und fieserweise gesetzt werden. <lacht> ähm, und wenn es dir da aber gelingt, das in so einer in so einer ähm, Sicht eine Ebene höher äh, irgendwie zu beobachten und zu sagen, da lasse ich mich jetzt einfach gar nicht drauf ein, ähm,
0: dann glaube ich, nützt das im Streit. Das sind, das sind super Tipps. Also ich glaube auch immer mal, Gedanklichen Schritt zurücktreten und oder mhm. vielleicht mal kurz innerlich äh, sich selbst anzählen, bevor man gleich, ich bin auch so ein, ich bin ein sehr extrovertierter und sehr impulsiver Mensch. Ich ähm, tue auch gut daran, manchmal kurz nochmal zu schnaufen, bevor man irgendwas sagt, äh, was man vielleicht hinterher bereut. Ich habe unlängst so einen ganz schrägen Tipp gehört, ähm, da wurde irgendwie, ich, ich glaube in einem Ratgeber-Podcast oder irgendwas, mir wurde es auch noch erzählt, äh, gesagt, man solle sich doch im Streit bitte beide auf den Rücken legen, an den Händen fassen. Und ja, also auf den Rücken legen, nicht zur Streitbehindigung aufeinander legen, <lacht> sondern auf den Rücken legen, Händchen halten. Und dann wäre es durch die liegende Position gar nicht mehr möglich, sich anzuschreien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem Tipp halten soll. Für mich ist der nix, weil ich glaube, damit beseitigst du auch nur äh, die Symptome und nicht die Ursache. Ich fand es ein bisschen ulkigen Tipp. Aber dann haben wir auch darüber mal ähm, gesprochen. Estelle, es Aber gibt vielleicht ja... vielleicht
1: muss man auch einfach nur lachen, ja, wenn man das... Ich, ich müsste wahrscheinlich <lacht> genau. lachen. Du schlägst das mal vor als äh, dein deine äh, ja das ist dann deine Fahne ja du sagst komm wir legen uns jetzt beide auf den Rücken und dann musst du so drüber lachen über diese Idee dass vielleicht
0: ja ich, ich habe es auch nur gehört und ich fand es wirklich <lacht> schräg vor allem ich kann mir nicht vorstellen wie du im Streit ja du ja. schreist dich gerade an schreist du dann den anderen an und sagst du legst Leg dich jetzt den hin, den hin <lacht> und hältst mein Händchen also ich fand es irgendwie aber gut ich wollte das einfach nur mal zum besten geben hatte ich hatte ich gerade gehört ja,
1: wir lassen es mal wirken
0: wir lassen es einfach mal stehen oder Probiert es doch bitte zu Hause bei Gelegenheit aus und äh, schreibt mir dann auf Instagram, ähm, ob das funktioniert hat oder nicht. Äh, ich freue mich auf eure Berichte. Es zählt der ein oder andere von uns, ich ja auch, hat das, das äh, Thema Scheidung schon durch. Der ein oder andere ist so schlau oder so blöd oder so hoffnungsvoll und versucht es nochmal. Äh, so auch ich. Hast du... Viele Beratungen zum Thema Ehevertrag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist. Ich könnte mir aber vorstellen, beim beim bei Attempt Number 2, ähm, als gebranntes Kind ist man vielleicht eher bereit, über das Thema Ehevertrag zu sprechen. Hast du viele Beratungen zu dem Thema?
1: Ja, also schon. Ähm, das sind aber durchaus auch äh, Ersttäter. Ersttäter. Ich wollte ja. gerade sagen, ich habe auch Ersttäter gedacht. <lacht> ähm, also ja, Ehevertrag ist, glaube ich, zunehmend auch in aller Munde. Und das finde ich auch gut. Ich war übrigens genau wie du auch so hoffnungsvoll, das ein zweites Mal zu versuchen und bei mir war es mit Ehevertrag. Und ich finde es also wichtig, ja weil du in Zeiten, wo du dir noch wohlgesonnen bist, also du kannst ja mal durchspielen, was, was wünsche ich dem anderen und kannst für mich aber noch vertreten äh, im Fall der Trennung. Und dann kannst du mal ausarbeiten, was soll dann mit den Kindern sein, die dann vielleicht da sind, was soll mit Vermögenswerten passieren, soll jeder seins behalten oder soll der eine was vom anderen abbekommen. Und dann hast du ja den Blick frei äh, von diesen ganzen Finanzthemen und äh, von diesem Nebenrauschen und hast nur Zeit, drauf zu gucken, will ich den anderen Partner, das sollte ja vielleicht nicht unbedingt von ähm, irgendwelchen Finanzthemen abhängen. Und ja, finde ich sehr berechtigt, sehr wichtig und gut.
0: Ich sehe das genauso. Ich, ich habe, sage ich auch ganz offen, ich habe auch einen Ehevertrag. Ähm, ich habe aber oft auch im Freundeskreis ähm, gehört, dass, wenn man versucht, das Thema anzusprechen, und ganz viele haben mich da schon um Rat gefragt und gesagt, ja, wie soll ich denn das ansprechen, du hast ja auch einen Ehevertrag, wie hast denn du das gemacht? Weil ganz viele im Kopf haben, ich plane damit ja ein Stück weit schon das Scheitern meiner Beziehung. Ich sehe das komplett anders. Ich finde es verhindert für den Fall, den wir alle nicht äh, uns herbei wünschen, ähm, ein gewisses Streitpotenzial, also es wird von vornherein einfach ausgebremst, du hast gewisse Dinge einfach schon geregelt. Begegnet dir das auch in deinen Beratungen, dass, dass die Leute sagen, ja, hier vertrag, ich weiß nicht, dann das ist ja mieses Karma mhm. oder self-fulfilling prophecy? Also mir kommt gerade ein Vergleich. Ja, Erst habe ich
1: an Testament gedacht, das wäre jetzt ein blöder Vergleich, weil sterben werden wir ja alle irgendwann ja, und trennen ja. werden wir uns nicht alle. Ähm, aber jetzt habe ich gerade an Vorsorgevollmachten gedacht. Ja, Also du, wenn du eine Vorsorgevollmacht unterzeichnest ähm, und für den Fall, dass was ganz Schlimmes passiert, bestimmst, wie dann mit dir verfahren wird, ja, ähm, dann ist das ja vielleicht nicht groß was anderes, als das zusammen mit deinem Partner für den Fall der Trennung zu machen. Ja. Also einfach vielleicht auch Vorsorge zu treffen für diesen Fall. Und das ist ja eigentlich nur was Selbstverantwortliches und was Selbstbestimmtes und ähm, ja aus einer Situation heraus, wo du noch nicht mit anderen Sachen zu kämpfen hast.
0: Genau, das glaube ich auch. In einem, in einem Zeitpunkt, in dem man sich definitiv wohlgesonnen ist, einfach schon einigen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwas schiefläuft, kommen lass jetzt schon irgendwie sagen, wer wie wo was, finde ich eine gute Idee und kann das auch nur jedem empfehlen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man von vornherein nicht an das an das Gelingen der Beziehung glaubt. Äh, das mal so als Tipp an euch ähm, Befasst euch ruhig mal mit dem Thema Ehevertrag, das ist immer eine gute Idee. Estelle, ich sehe gerade, wir haben uns schon ganz schön verplaudert und ich habe noch ein wichtiges Thema, hätte ich jetzt beinahe vergessen, ähm, hat auch letzten Endes mit Familienrecht zu tun. Erzähl mir alles über Dexter <lacht> und äh, ist Dexter nach der Serie benannt oder nicht? Ja, ja. Mhm. Ja.
1: ja, also er ist nach der Serie benannt und ich habe auch äh, gleich gesagt, mein Plan ist, dass er, also vielleicht jetzt für alle, die die Serie nicht kennen, ähm, Dexter ähm, ist ja ein sympathischer Serienkiller.
0: Ich liebe die Serie, ich <lacht> liebe sie.
1: Der äh, diejenigen aus dem Weg räumt, die ähm, durch Justizversagen ähm, eben nicht gefasst werden konnten. Und ich habe zu Beginn immer gesagt, mein Plan ist, dass der alle bösen Menschen um mich herum im Garten verscharrt. Ja, das hat jetzt so natürlich nicht geklappt. <lacht> ähm, aber er hat tatsächlich eine Art Gespür. Ja, also er ist, ähm, er ist ein sehr, sehr sensibler Hund und ähm, hat ein Gespür, ob Menschen authentisch sind oder nicht authentisch sind. Also, das hat er definitiv. Ähm, insofern passt der Name doch ganz gut zu ihm.
0: Ja. Aber er hat. Nur eine überschaubare Anzahl <lacht> von Leuten. <lacht> keine, auf dem ich habe keine Leichen
1: im, im Keller <lacht> und im Garten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, erklär mir jetzt nochmal den Bogen mit. Okay. Ähm, genau. Auf jeden Fall ein ganz äh, zauberhaftes Tier. Auch das sieht man ab und zu. Kann man eben bei dir auf Instagram ab und zu mal äh, sehen. Und ich habe die Serie geliebt, Dexter. Ja, also die, die letzte Staffel, die ging mir dann auf den Keks, aber die erste fand ich großartig und ist es nicht faszinierend dass man als äh, Serienmacher quasi es schafft, dass der Zuschauer hofft, dass der Serientäter davonkommt.
1: Mhm. Ja, dass du Sympathie hast für Ich wollte
0: absolut nicht, dass der erwischt wird. Ja. Ich fand die Serie großartig. Ja. Und es soll ja irgendwie nochmal ein Spin-off, glaube ich. Äh ist das so? Ja, habe ich habe noch hab, hab nicht mitbekommen, ob es gelaufen ist. Ich habe nur Werbung dafür vor Urzeiten schon gesehen. So Estelle, das war es beinahe wirklich, aber ein kleines Highlight habe ich noch, nämlich meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingshunderassen, Lieblingsserienmörder, ähm, Lieblingsurteile. Und für dich habe ich die folgenden drei L's. Du bist so ein positiver Mensch, deswegen möchte ich unbedingt dein Lieblingsmotto wissen.
1: Ähm, das wäre, geht nicht, gibt's nicht. Also ich glaube, dass du, wenn du dir was vornimmst, so weit an dich glauben solltest, dass du ähm, ja den Drive hast, das
0: auch durchzuziehen. Finde ich, finde ich eigentlich ein Evergreen und sollte man sich ab und zu selbst mal sagen, um sich so durch den Tag zu pushen, finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt gerade bist du in Berlin, aber was ist ansonsten dein Lieblingsort?
1: Ähm, tatsächlich bin ich sehr gern zu Hause auch. Und ich liebe die Ostsee. Also ich bin ja, ähm, bin zwar kein Berliner Gewächs, aber ich bin in Brandenburg geboren und ähm, habe eine, eine starke Affinität zur Ostsee und liebe das immer noch, obwohl es jetzt von mir aus Heidelberg fürchterlich weit zum Fahren ja. ist. Aber ich bin mindestens einmal im Jahr, aber eher mehr an der Ostsee und ich, ich kann an der Ostsee super runterkommen durch diesen Wind. Also drei Tage Ostseeurlaub sind für
0: mich wie zehn Tage, keine Ahnung, Griechenland oder so. Ich liebe die Ostsee. <lacht> ist ist auch schön, wobei ich so ein bisschen mehr, das aber glaube ich bedingt durch durch äh, verschiedene Freundschaften, äh, ich habe dasselbe mit der Nordsee. ja Ich liebe die Nordsee, die finde ich noch ein bisschen rauer. Was ich aber jetzt noch wissen muss, zu Hause im Sinne von Heidelberg oder zu Hause zu Hause, also in deiner Wohnung zu Hause. Ja,
1: nee, zu Hause das, in meiner ne? Wohnung. Ja,
0: das finde ich auch, das ist mit der schönste ja. Ort, ich bin auch gerne zu Hause. Und ähm, ja grauen Novembertagen bin ich auch am liebsten nur zu Hause und gehe auch gar nicht vor die Tür. Dann ich auch gut, ja. <lacht> Möchte ich jetzt noch wissen, Estelle, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Gassi gehen mit meinem Hund im <lacht> Wald. Tatsächlich fast auch bei jedem Wind und Wetter. Also ich mag sogar, wenn es ein bisschen trisselig ist und kein Mensch unterwegs ist. Also ich mag einfach Gassi im Wald oder im Feld. Und Netflixen.
0: Netflix? Ganz langweilig. Auf der Couch sitzen und Netflix gucken oder... Das ist überhaupt nicht langweilig. Ich mache das auch sehr gerne. Und im Winter noch viel lieber als im Sommer. Was guckst du gerade? Äh, jetzt gerade habe ich was geguckt. Ich gerade durch.
1: Das hieß Love and Death.
0: Könnte ich nicht. Empfehlenswert?
1: Ja, ich es ist nur so eine Kurzserie gewesen.
0: Ah, okay. hab ich, durchgeguckt. ich hasse Kurzserien. Echt? Ich will immer schon, bevor ich anfange, sehen, okay, es gibt fünf Staffeln, weil es ist nicht so frustrierend, wie abends um 8 festzustellen, das war gerade das Staffelfinale und es gibt auch keine neue Staffel. Ich hasse das, dann die Entscheidung, was Neues zu finden. Ich gucke gerade äh, Narcos. So, und das heißt, Dexter, das ich Dexter fand ich auch ganz äh, ganz ansprechend. Man hat sich auch sehr schnell dran ja. gewöhnt. Äh, und ich habe das Gefühl, ich hätte ein bisschen Spanisch noch mitgelernt.
1: Ja. Das heißt, Weißt du, was meine Lieblingsserie war? Ne? Aber die kennst du dann 100% Pro auch. Ähm, The Affair. Nee. Ah, dann musst du das gucken. Habe ich zweimal hab ich, geguckt. Habe ich
0: nicht. Geguckt. Also ich gucke wahnsinnig gern alles mit äh, Profiling, ähm, Kartellen, äh, ja Krimi, alles so. Er ah, guckt die mal. Ja? Also das
1: ist, du kriegst so zwei Perspektiven. Du kriegst okay. die Geschichte erst aus der Perspektive des Einen und dann aus der Perspektive des Anderen erzählt und dann musst du es übereinander bringen. Ne? Also was stimmt?
0: Okay. Das also das, das klingt das gut. Das, das klingt äh, interessant. Das werde ich mir mal merken, weil auch Narcos wird sich irgendwann, das ist ja schon Narcos, Mexiko, was ich jetzt gerade gucke, wird sich auch dem Ende zuneigen. Und ich beneide dich ein bisschen darum, dass Dexter offensichtlich gerne spazieren geht. Franz tut das nicht. Egal, ob Sommer ist oder Winter, der legt sich auch nach ein paar Metern, wenn, kein, wenn er keinen Bock mehr hat, der legt sich einfach hin. Und dann kannst du ihn zerren <lacht> oder tragen. Also er ist eher so ein Restaurant und Kneipenhund, aber Hast Spaziergänge, du? äh, nee, nicht so gern. Es sei denn, äh, wir sind auf dem Feld und er sieht ein Kaninchen oder so. Äh, dann, aber auch dann nur Sprinter. Also er hasst okay. lange Spaziergänge, davon werde ich ihn wohl auch nie wegkriegen.
1: Aber er lässt sich ja gerne tragen, das habe ich ja jetzt heute schon erfahren. <lacht>
0: Ja, und auch das für euch nochmal so ins Bild gesetzt. Also fast die ganze Aufzeichnung über hat Franz Estelle belästigt und wollte, gekra <lacht> wollte gekrault werden und Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Er hat so. mich
1: nicht belästigt, er hat mich bereichert. <lacht>
0: bereichert. Ja, er will immer Aufmerksamkeit. So ist das. Ich habe das immer mit dem Schmunzeln verfolgt. Liebe Estelle, ich... Danke dir sehr für dieses wunderbare und sehr offene Gespräch. Ich hatte sehr viel Vergnügen. Ich habe viel Neues dazu gelernt und ich hoffe, unsere Lauscher da draußen auch. Apropos Lauscher, besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Schaut mal in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich und heute besonders das ist wichtig, wenn ihr Dexter oder Estelle euch mal näher begucken wollt, werft einen Blick in die Show Notes, da habe ich ganz viel zu Estelle zusammengestellt. Liebe Estelle, ich danke dir dafür, dass du hier in Berlin bei mir warst und für dieses zauberhafte und, wie ich finde, inspirierende Gespräch, das uns endlich mal wieder ein paar Einblicke ins Familienrecht beschert hat. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und wenn ich noch ein L ergänzen darf. Bitte. Jetzt ich habe jetzt eine neue Lieblingshunderasse, Dackel, äh, <lacht>
0: <lacht> dazu bekommen, ehrlich. Also ganz zauberhaft. Dackel sind das Größte. Das sehe ich auch so. In diesem Sinne, bis bald.